0: 嘿， hey, 你好，我是老虎工作室的镜子。这些天，一则张文红年收入184万的消息刷遍了朋友圈。随后，张文红出面辟谣，澄清传言并不属实。但是，一向刻薄的网友们却罕见的纷纷点赞，直言以张医生的专业水准，拿 1,800 万都应该。有人好奇张医生的家世背景，他曾经这样介绍过自己：，就是一个乡下人跑到上海，在这里读书、工作，留了下来。这个出生于温州瑞安一个小县城的学霸，高三被保送到了上海医科大学，在取得复旦大学博士学位之后，又先后在香港大学、美国哈佛大学以及芝加哥州立大学从事博士后和访问学者工作，现任复旦大学附属华山医院感染科主任、博士生导师、复旦大学生物医学研究员。他带领的华山医院感染科连续九年位居中国医院排行榜中国感染病学科的榜首，他本人更是国内传染病学领域的权威专家。最好的医院，最牛的科室，他是最棒的医生。闪亮的学历，精深的专业，乡下人张文红成为这个多事之春里比肩钟南山的又一全民男神。看着张医生的履历，我不禁想起一个常常有人提及的问题：读书到底有什么用？央视曾经播过一部纪录片，叫《翻山涉水上学路》，记录了一些地区孩子们冒着生命危险跋山涉水上学的故事。在白浪翻滚的江面上，推着年久失修的钢索前进；跨草原、越山谷，躲避随时可能出现的野兽，饿着肚子徒步二十公里。还有在零下五十摄氏度的严寒里步行半个小时，还有划着芦苇小舟穿过八千多平米的湖面。他们不是不怕苦，也不是不怕死，只是他们更怕一辈子困在原地，失去过另外一种生活的机会。出身贫寒的孩子心里最清楚，上学是他们和命运较量的唯一方式。不上学，就只能终生封闭在这个贫瘠的地方，看不到明天的出路。这些孩子光着脚，用力地走在上学路上，他们一次次翻山涉水，以命相搏，只为了不必重复上一代的命运。2019年10月，胡润公布了80后白手起家的富豪榜，榜单上一个个耳熟能详的名字，都曾经是毫无背景的年轻人，通过不懈努力，建立起了属于自己的商业帝国。这些80后的富豪们是怎么炼成的呢？三十七位上榜富豪当中，百分之八十是国家重点院校或者国际名校毕业生，拥有金光闪闪的文凭。比如，富豪榜首位的黄峥，出生在杭州一个普通工人家庭，父母学历都不高，但他是一个十足的学霸。先是保送进入浙江大学，后来又在全美排名第八的威斯康星大学攻读计算机硕士。正是在威斯康星的求学，他不断结识了多位贵人，为自己日后职业发展生涯奠定了基础。在这个榜单当中，还有不少人和黄征一样，出身普通甚至贫苦家庭，用功苦读是他们逆天改命唯一的武器。读书从来不是人生路上的考验，只是老天给我们递上的橄榄枝。不读书的人生有多残酷？香港富豪田北辰曾经在一档节目《穷富翁大作战》当中当过两天的环卫工。体验开始前，他信心满满的表示：“弱者是被市场淘汰的，只要你有斗志，就能变身强者。”然而，当他真正开始最底层的生活，才发现太多现实的身不由己。入住龙屋，整个家就只是一张床的大小。和邻居老伯聊天，问觉得这里的环境怎么样？老头笑了笑说：“我们没有选择，上班坐不起公交车，每天工作十七个小时，却只能拿最低的酬劳。”他说：“我完全没有空闲去想将来，吃饱已经是最大的满足。努力就可以改变命运，在这样残酷的现实面前根本不值一提，实在是不堪忍受。”田北辰提前退出了节目录制。他说：“因为只有两天，自己才有斗志可以坚持下去。如果要走一个月，甚至半年，那就太绝望了。”他在匆忙逃离之际感叹说：“这个社会正极为严厉的惩罚读不成书的人，刺耳，却很现实。富豪可以随时逃离，可是穷人只能被桎梏在这破败的人生里动弹不得。”作家刘娜曾经在一篇文章当中谈到了自己和哥哥。哥哥年少时懒散不思进取，十五岁辍学北上南下打工，被老板骗过，被工友黑过，被老乡欺负过，甚至因工伤险些残废，直到中年才开了一家小店维持生计，赚的每一分钱都浸泡着汗和泪。而他自己大学毕业之后，在报社工作，致力于写作，拥有数百万的读者粉丝。虽然并非大富，但是比起哥哥，日子要轻松很多。他说：“生活都不容易，但至少我有选择的余地。现实从来不公，只因你我起点压根就不同。”在这粗粝的人间讨生活，如果不尽最大努力去向上攀爬，就只好待在艰难又委屈、心酸又不易的谷底挣扎。读书并不是人生唯一的出路，却能决定你最终走上哪条路。微博上有一位网友说：“上学没吃的苦，生活都一点一点的还给我了，字字都是岁月的搓磨和心酸。”三十岁的小莫是一名电焊工，浑身遍布被烫的伤疤。被电焊火花烧到时，他说正吊在高空，也不敢动，只能强忍着痛。他十六岁辍学离开家乡，做电焊工的十四年里，每天天不亮就要起来工作，天黑了还不能下班，经常半夜被吊在高空。三十八九度的炎炎烈日，穿着厚重的工作服干一整天的活儿，下班的时候就像被雨淋过一样。旁人问他累不累，他无奈地叹气说。读书时只想去外面的世界玩，现在才知道人生有多苦。如今的他每次回家都会盯着女儿做功课，希望女儿不要重蹈覆辙。那些望子成龙的父母未必是想靠儿女光耀门楣，只是他们被生活狠狠地扇过耳光，知道现实的残酷远远大过于读书的辛苦。读书未必能够让我们登高攀顶，可是却能保护我们少吃一些苦头。四月八号，毛毯厂中学高三年级正式复课，校门口排起了百米长队。新闻评论区有人调侃说：“工厂开门，流水线作业又要开始了。”是啊，一天学习十多个小时，真的很辛苦。可是，也许这是这群孩子此生承受的最轻的苦吧。在这儿读书的学生大多来自底层家庭，陷于温饱困局的流沙当中。为了不让贫穷像遗传病一样侵袭自己。没有伞的孩子只能拼命的奔跑，才能让以后的日子过得不那么费劲儿。美剧《我的天才女友》讲述了两个女孩从相依相伴的童年，逐渐走向分叉的一生。女孩莉拉和莱农出生于意大利的贫民区拉布勒斯。莉拉美丽出众，聪颖过人，是众人眼中的天才少女；而莱农似乎什么都比不上她。活的就像一道影子，但他们的命运从十二岁开始分道扬镳。利拉被迫辍学，而莱农则继续读书。一对童年密友因为求学路上的差异，被推向了不同的人生。利拉试图向命运突围，她凭借青春美貌嫁给了富家子。可是依附于婚姻的女人不会拥有爱和尊严，她时常遭到丈夫的轻视和殴打。鼻青脸肿的莉拉痛苦地告诉莱农，婚姻不是改变命运的捷径，上学才是唯一的出路。他送给莱农几大包的新书，说：“你替我学。”天才少女莉拉最终淹没在了命运里，留在了原地。而曾经掩盖在他光彩之下的莱农，则幸运地被知识送出了那不勒斯，并成为了一名小说家，写下了他们的故事。总有一些人津津乐道于没有学历却功成名就的名人故事，宣扬人生不止一条路，条条大路通罗马。可是现实是什么呢？所谓的传奇终是少数，大部分放弃了学习的人，只是用几年的享乐换来一生的卑微。更多的数据告诉我们，读书才是通往罗马最快的捷径。2019年7月，华为总裁办宣布对八位博士毕业生实行年薪制管理，最高达201万，最低也有 89.6 万。在这八个人当中，有两位博士出身贫苦的农村家庭。同年12月，华中科技大学博士生左鹏飞尚未毕业，就接连收到了华为、阿里、腾讯、申信等大公司年薪超过200万的 offer。外界将其捧为天才少年。他说：“哪有什么天才，我只是把别人打游戏的时间都用在实验室里了。”他们借助知识的光芒点亮了自己的前程，比同龄人更快速地拥有了优质生活。这世上从来没有逃离这一说，我们都用今天的魔力换未来的坦途。那些熬过的夜、刷过的题、背过的单词，终将带你穿越狭窄黑暗，去往你想去的远方。你将在一个全新的平台和这个世界交手，一展抱负，而不是被迫谋生糊口。读书是人生最好走的路，愿你多年后的某一天，面对纷扰尘世，不是哀叹人生实苦，而是笑谈人间值得。我是镜子，更多精彩，不要忘记关注微信公众号“老虎小助手”，感谢陪伴。